0: Audiencia Preliminar Podcast, novena entrega y hoy presentaremos a un gran compañero, amigo, abogado, criminólogo y comunicador social, Hervis Medina, quien nos acompaña para disertar sobre un tema bastante en boga y bien interesante y que tiene que ver con esta escalada de violencia que se ha venido presentando en el Estado Sur específicamente en Venezuela, con ataques reiterados al sector salud tan exigido actualmente en este contexto COVID. Y que, bueno, presenta unas interrogantes bien interesantes Sobre todo desde el punto de vista del análisis De por qué se generan estos hechos Y cómo trazar una línea proyectiva hacia adelante Para mí es un realmente gran honor Recibir a Hervis Medina Con nosotros en este noveno capítulo de Audiencia Preliminar Pero antes, les recuerdo Visitarnos en nuestros distintos canales digitales Nuestro canal de YouTube, Audiencia Preliminar Podcast Y en las distintas plataformas de podcast Google Podcast, Apple Podcasts y Spotify. Sin más preámbulos, Hervis Medina nos acompaña. Damos la bienvenida al abogado, criminólogo, emprendedor, comunicador, Hervis Medina. Nos acompaña desde la ciudad de Huancayo, en Perú, eh, apoyando este proyecto Audiencia Preliminar Potas. Y el tema de hoy, que, que tenemos preparado para el día de hoy, tiene que ver con la reciente escalada de hechos, en este caso, de violencia. Eh, violencia, digamos, delictiva que tiene que ver con los ataques terroristas al sector salud en el Estado Sur, en Venezuela, eh, un sector tan exigido a nivel internacional por el contexto COVID y un sector que viene en crisis sostenida desde más de dos décadas en Venezuela, donde el sector salud ha venido perdiendo infraestructura, capacidad personal, que ha migrado también ante este contexto de crisis política y humanitaria que vive el país. Y bueno, Herbie, eh, te doy la bienvenida a este espacio y bueno, te abro con este contexto para que tú nos des tu visión y tu análisis sobre este hecho o sobre estos hechos tan preocupantes.
1: Bueno, Iber, Caruso, audiencia preliminar, gracias, un honor, de verdad, eh, la invitación. Y bueno, tocar temas tan neurálgicos para la sociedad venezolana y el continente, porque recordemos que lo que ocurre en Venezuela se repite en todo el continente. El tema de la violencia, mira, el tema de la violencia viene de la época de Caín y Abel. Eh, eh, como criminólogo te lo digo que eso va impregnado en los genes, ¿no? El hombre es violento como excusa a no creer en Dios, porque Dios creó la bondad. Dios creó al mundo en siete días, habló de lo bueno, pero nunca habló de lo malo y nunca creó lo malo. Por lo tanto es un concepto, una creación inherente al ser humano como una excusa perfecta para portarse mal. Es un sentido antropológico y teológico de lo que es la violencia. En el sentido jurídico, la violencia es el uso de la excesiva este, fuerza para imponer una voluntad. Llámese robo, llámese muerte, mira llámese poder político, ojo con esto, poder político. Y esta definición desde el punto de vista criminológico le, le, le llamamos eh, sociedad criminógena. Dato muy importante que te voy a dar. Mira, las sociedades se vuelven criminógenas cuando tienen un estado deleterio. ¿Qué es un estado deleterio? Un estado que destruye todo. El caso venezolano tiene ya más de 20 años destruyendo la moral, los servicios, las instituciones y la familia. La familia es la base fundamental de la sociedad. Y en Venezuela, a través de estos códigos, como decía Humpty tonti en su fábula del huevito, ellos impusieron a través del lenguaje la violencia y me recuerdo Hugo Chávez Fría que decía que robar no es malo, que si usted se está muriendo de hambre, se justifica ir a robar, entonces me recuerda aquella obra de el novelista eh, Los Miserables chicos, se me Victor olvidó, Víctor Hugo chicos, sí. que es la novela perfecta de la criminología, donde Jean Valjean es puesto preso por 19 años por robarse un bollo de pan
0: lo que llaman entonces, el famélico Exactamente,
1: entonces no podemos justificar el uso de la violencia para aprenderse de bienes y servicios. En Venezuela eso se institucionalizó. En esas épocas, años 80, años 90, ciertamente había violencia. ¿Por qué? Por el tema de la marginalidad, el tema de los principios de valor. Ojo con esto, la pobreza no es un indicador para el uso de la violencia. Para nada. Si no, Haití y Bolivia fueran los países más violentos del continente. Y no lo son. El, la falta de valores, la falta de creer en religión, la falta de honestidad, es lo que crea el rompimiento de esa línea delgada entre el bien y el mal, como, como diría Frederick Nietzsche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que hay un mito, hay un sofismo en el continente, que la violencia radica por la pobreza y es absolutamente falso. Hugo Chávez Frías se encargó de romper esa línea delgada entre el bien y el mal. Y entonces vemos cómo la violencia ha crecido. Es una sociedad criminógena Venezuela porque fíjate que los valores internacionales están entre 8 a 10 puntos. Y hoy en día, te digo, estamos en el 2020, el último estudio que hice fue en el 2017, 2018, antes de huir de Venezuela. ¿Tú sabes cuánto está el índice criminógeno en nuestro país?
0: Debe estar sobre los 10 o 12. Este no, caso.
1: hermano, estamos en 93%. Va, te quedaste bueno. corto. Bueno,
0: pero eso es, quiere decir... esa es la, la tasa de homicidio, me indica.
1: No. Eh, cuando hablamos de una sociedad criminógena, es que la sociedad se comporta normal cometiendo crímenes. Ejemplo, agarrar un billete de 100 y venderlo por mil, eso es un crimen. Fíjate que en el inconsciente colectivo, y tú caíste, cuando hablamos, cuando hablamos de crímenes, la gente asocia el robo. La muerte, el hurto. No, tragarse la luz roja es un crimen. Porque es crimen todo acto que es contrario al imperio de la ley. Estamos hablando de la República de Platón. Correcto. Entonces, así se miden las sociedades. Europa está entre el 6, 6.5 por ciento. Y es grave, gravísimo para Europa, para una sociedad tan avanzada. Pero Venezuela está en un 93 por wow. ciento. Y qué te quiero decir con eso que las personas delinquen y creen que es normal. Entonces, sí, eso es gravísimo.
0: Correcto, se entregó un discurso donde se reificó siempre la violencia, se colocó como el único elemento, inclusive el Estado la comenzó a ejercer y de alguna u otra forma la sociedad civil o los ciudadanos, porque ese concepto también estuvo en discusión si en Venezuela existía o no sociedad civil, bueno, eso es otro tema. Pero la gente lo comenzó a ver normal y el Estado comenzó a tratar de manera violencia de, de manera violenta también al ciudadano. Ahí está que, bueno, en ¿qué? 15 años más de 17, 18 planes de seguridad, y cada uno Correcto. más incorporado eh, desde la óptica de lo militar cuando las más uh -huh. recientes teorías o el avance en materia de la criminología y de la política criminal indica que sobre todo el sector militar debe estar alejado de lo que es la gestión de la seguridad ciudadana, del, del concepto de seguridad humana, inclusive se habla ahora a nivel más actual. Entonces, este, esa violencia se ha mantenido de manera sistemática, como bien tú lo decías, no visto solamente desde el punto de vista de un tipo penal, Visto Correcto. desde someter a las personas a largas esperas, a una atención tan deficitaria en temas de salud, a un sistema educativo que está colapsado, a la manera como la gente tiene que luchar por los bienes y servicios prácticamente en una batalla y en una guerra de, de bueno, entre hermanos, en casi en, un, en una arena de, de guerra y de batalla. Entonces, ese relacionamiento violento ha hecho que la sociedad... Eh, poco a poco y paso a paso, durante estas dos décadas y más, se haya convertido en una sociedad violenta, en una sociedad donde elementos que pudieran ser graves para otros contextos, la gente los ve como normal porque comienza esto, bueno, del peor es nada. Entonces dice, bueno, eh, no voy a hacer una movilización social porque no se respeten estas normas, por decir, normas de tránsito, otro tipo de normas, cuando nos están matando nos estamos muriendo prácticamente por inanición. Y en este contexto, entra un gobierno que está ya comprobado su nexo con redes delictivas. Y pareciera ser que todo lo entregó. Y espacio que se abandona, espacio que también colonizan, eh, en este caso, lo, las redes organizadas del delito. Veámoslo como ejemplo del sector penitenciario. El gobierno abandonó Correcto. esa gestión y emergió la figura del PRAN. Y desde un avance, bueno... De, de alto nivel, que prácticamente ellos se sientan en la misma mesa con, con ministros y con altos gobernantes. Entonces, uh -huh. pareciera ser que la idea es que eso sea un Estado fallido y que la gente haga lo que más le, le convenga. Y allí, bueno, algunos temas como lo que planteaste a nivel económico que hoy se ve desde el punto de vista penal, cuando Ahora... bueno, se desnaturaliza ese hecho también.
1: Fíjate que, que dijiste una palabra mágica, tú como sociólogo, y yo como criminólogo, todo, todo Estado, todo Estado, 197, 201 Estados que existen en el mundo, este, debe tener una política criminal, con P mayúscula, así como existe la política económica, debe existir. Tú sabes que en Venezuela la única política criminal fue por allá... Este, 45, 50, después de Medina, la única, eh, López Grillo, me recuerdo el, el, el nombre del ministro, no me recuerdo, López Grillo, algo así, el que creó la, 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 el retén de la planta en Caracas, me recuerdo bien, él es el único que diseñó la política criminal, y de allá para acá, nadie más, ningún ministro de justicia, mucho menos el Poder Ejecutivo representado por el presidente, han establecido una política criminal, y la política criminal obedece a ciencias como la sociología, como la criminología, la ciencia jurídica y hasta la iglesia debe participar allí. ¿Por qué? Porque los centros de reclusión, que es el fin último de la política criminal, deben ser centros para reinsertar al hombre, a la sociedad. Pero mucho menos hay política criminal preventiva que nace desde la escuela, desde la familia, fomentar que la familia permanezca, porque la triada es fácil, sociedad, Estado, familia. Y la más fuerte es la familia, es la familia, integrar la sociedad. El Estado apenas representa el 33.33% .33 de la carga de la responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Que en la pirámide está al revés. El Estado asume el 70-80%, pero es, no, 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 no es viable. Tú lo decías, 17 ministros Perdón, 17 planes de seguridad. 17
0: planes de seguridad. Quizás un poco... Yo todos conteo,
1: represivos.
0: Sí, yo dejé el conteo en el año 2017, que fue cuando culminé bueno, los estudios que estaba haciendo, eh, y tuvimos esta discusión, de hecho hice un cuadro donde estaban todos estos planes, eh, digamos, algunos desagregados, llámese a toda vida Venezuela, la OLP, uh -huh. el bus de Drácula, o sea, millones de cosas... Los, los cada centros vez. de
1: paz, todas estas cuestiones. Cada,
0: cada uno con un nombre más insólito que el otro, como el tema de las áreas de paz. Hay zonas donde el Estado venezolano, y cuando hablo de Estado hablo de la institución poca que pueda quedar, no tiene presencia ni puede ingresar. Fíjate los, los sí. estos de la cota 905, el coquis y su combo, el tema... Santa es el Rosa Estado, de Agua y Maracaibo. Santa Rosa de Agua, eh, eh, no sé, hay este otro sector, eh, integración comunal, eh, uh -huh. hay zonas... La Piedrita por ejemplo que lo que hablaba por ejemplo la doctora Lola Nillar de Castro los bolsones de miseria y esos bolsones Correcto. van haciendo que el Estado cuando el Estado es débil eh, institucionalmente y ha sido una de las cosas que ha hecho este régimen que ha sido levantar la institucionalidad que existía pierde el acceso va entregando y en el caso del Estado de Zulia por eso te hablé al principio del tema de los ataques terroristas es más preocupante con todo este proceso de desmovilización en Colombia de la guerrilla, hay muchos que eh, montaron tienda aparte y están operando en el sur del lago y en otras zonas del estado zulia y en Maracaibo, y esto se parece mucho a esos vestigios del narcoestado colombiano en aquellos tiempos de, de la batalla entre el cartel de Cali y el cartel de, el, el de Medellín. Entonces, son cosas o elementos que llaman mucho a la reflexión y son muy preocupantes, sobre todo en un país que debería estar viendo cómo salir de una de las peores crisis no solamente nacionales de las peores crisis a nivel internacional crisis humanitaria crisis bueno de todos los sistemas a nivel de colapso es como una metástasis si lo vemos en términos médicos
1: sí y mira consigo mira uno de los fenómenos que descubrí cuando hacía el posgrado recuerdo 2014 que fue una investigación que hicimos el tema de los cocos secos que es un fenómeno social, sociológico, antropológico y criminológico que descubrimos. que son los, los cocos secos? Imagínense eh, un coco sin agua, no tiene los nutrientes. Bueno, estos cocos sin agua son los chamitos entre 12 y 21 años que están por ahí sin valores, sin principios, sin estudios es y son nada, y son reclutados por estas mafias. Entonces los ponen a delinquir. Y me recuerdo en, en Maracaibo, en Santa Lucía, el 7-Up, era un Bien. carajito de 12 años que se echó al pico 37 personas, hermano. Sí. Pero, ¿cuál era su misión? Yo me ¿Tú sabes ese quién ese era tiro, su. Creo
0: yo, ese niño cuando Sí, lo... no,
1: no. Jugaba metra, chamo. O sea, 30 y pico de kilos, yo lo conocí. Vi el mil, cadáver mil, y todo en, en la. Exacto. Y, y me recuerdo que su reclutador era la policía del estado Zulia. Tenía estos cocos secos allá, al mando de ellos. Entonces los ponen a delinquir crean esa, esa mancha criminal que dominan ellos por sus zonas y su área, y el que tiene más más grado es el que manda, no lo que llamamos el cartel. Cuando estos cocos secos ya no les servía a ellos porque ya comenzaban a envalentonarse y ganaban cartel o sencillamente ya cumplieron su vida útil, hacían lo que llamamos el llamado a elección, es decir, se los pasaban por el pico, sí. los asesinaban, eh, los ajusticiaban un enfrentamiento, morían y reclutaban otro. Y entonces viene la puerta giratoria que es el otro fenómeno sociológico criminológico. Es decir, tú creas el coco seco, lo gradúas, y después lo asesinas y viene otro. Sí, y entonces esa es, es la, la rutina de normal de que existe.
0: Correcto, y la vida corta además.
1: Sí, sí, 20, 21 años. Pero entonces ese tipo de sociedad representa, oye... Imagínate que te están, te están creando criminales y los están asesinando. Entonces, ¿qué queda para dentro de 50 y 80 años que vienen los ciclos sociales grandes? ¿no? Y ahí es donde, donde el índice de criminogeneidad crece, porque entonces delinquir es normal. O sea, si lo hace él, lo hace la policía, lo hace el presidente de la República, lo hace un gobernador... Lo hacen al alcalde, porque yo no lo voy a hacer? Bueno, si lo hicieron y te aplican el esta...
0: presidente, saliendo desde la rampa 4 de, de Maiquetía con 800 kilos de cocaína, ¿por qué no lo puedo hacer? yo?
1: Porque yo no lo voy a hacer. Correcto. Entonces, eso en el inconsciente colectivo se ha creado, se ha copiado y el cerebro rectil, que es el cerebro de la supervivencia, el cerebro animal, precisamente lo copia. Y como en la sociedad latinoamericana es 87, 90% emocional, entonces le es más fácil delinquir. A nosotros, a ti y a mí nos enseñaron valores y principios. Correcto. Y para delinquir nosotros, ¿qué es lo que pensamos? No, mi mamá me da golpe. Mi mamá me enseñó que robar es malo. Fíjate, mi mamá me enseñó. Me recuerdo una vez en las prácticas forenses, Pana, con, con el doctor, el, el médico forense, no me recuerdo el nombre, este, Chinchilla, Augusto Chinchilla, que en paz descanse, que fue el que creó la medicatura forense en, en Caracas, en Bellomonte. Hablando en la época de Peregrillo. Este... Me llevó a una familia, para hacer un análisis de la psicología evolutiva, una familia que delinquía completa, papá, mamá y sus dos hijos. Ah. Y veíamos como papá enseñaba a sus hijos con una guayabera, le ponía una flechita a hurtar las carteras. Fíjate. Entonces, imagínate dónde estamos, que familias completas salen a delinquir.
0: Bueno, y ya en Zulia delinquido. teníamos cierta experiencia con los clanes familiares, con el tema de los Melián, de los Palmar, de los...
1: Sí. O sea, no
0: digo que todos los que tengan ese apellido, pero quiero decir, hubo una, una larga data que también se reunió uh -huh. a nivel de noticia y a nivel de que hubo un contexto, hubo un periodo en el Estado donde eran esta, los Leal, que eran clanes familiares que, bueno, tenían sitiado y en aquella época eh, se veía como sitiado. Pero si lo comparamos con el día de hoy, donde no hay ya... Pareciera no haber ninguna frontera y lo que opera en el país es el crimen organizado. Eh, eran tiempos que se veían muy peligrosos y en lo que devino todo eso. O sea, la sociedad fue corriendo su, su rigurosidad para, para encauzar la vida colectiva. Y prácticamente se llegó a la anomia, a la nomia social, a la anomia en todos los aspectos de la, de la sociedad venezolana, encabezada por el mismo gobierno, que creo que también es un gobierno anómico porque hace lo que le da la gana. No no cumplen ni, ni su propio plan, ni su propio escrito, y simplemente es eh, delinquir y llevar a los demás al camino delincuencial y preservar el poder a toda costa. Fíjate, Hermi, que en estos días, viendo también tus aportes, que, que son interesantes, y invito también a la gente a que esté pendiente de tus lives y quedan allí colgados 24 horas después eh, para poderlo consumir, has tenido estos espacios de los lunes más metidos hacia el tema de la política y viene, se centra esta discusión, ¿no? Y tiene que ver con lo mismo que hemos estado hablando. Ante un Estado o ante un gobierno que ya está tipificado con todos los elementos de la criminología, de la sociología, como ciencias auxiliares, de, de los análisis de la psicología, de la psicología colectiva, hasta de la psiquiatría inclusive, y se sabe que opera más como un gobierno que llega democráticamente y que obedece a los juegos y a los contrapesos de la política y de la, de, de la negociación, pero no actúa como tal. Pareciera que la única salida es la salida violenta, porque, por ejemplo, lo llevo al funcionamiento de un pranato, que yo he, he siempre he defendido que el gobierno funciona como funciona un pranato penitenciario, porque tuve la experiencia cinco años de verlo de cerca en mi trabajo en las cárceles. Entonces, el pranato gubernamental, por decirlo así, yo nunca vi un pran que saliera por su propia voluntad. Es decir, no, yo uh -huh. sé que va a haber un pran mejor que yo. Lo va a ser mejor y va a tener mejores propuestas para toda la población penitenciaria. El plan que sale es un plan que, un plan que sale, perdón, porque es liquidado, porque muere bajo su propia ley. Entonces pareciera que este gobierno eh, morirá eventualmente por su propia ley, porque no pareciera que el escenario electoral fuese como el, como el elemento histórico situacional que lo va a hacer, que va a hacer cambiar la situación actual, sin desmeritar que sea una arena donde haya que participar, porque esto es como una guerra. Y hay que ir a todas las batallas a las cuales son, se son convocadas. Pero Mira, tú desde tu lectura, ¿cómo ves entonces a las puertas también de un proceso electoral? Eh, y sabiendo cómo opera el gobierno y cómo ha venido operando, ¿saldrá por la vía electoral un gobierno como este? ¿O como parte de su actuar criminal tiene que salir como una red de crimen organizado?
1: Yo, yo te voy a, a, a recordar unas palabras que decía nuestro padre espiritual y, y académico. El... Un señor Gustavo, buscando llamarte, siempre nos repetía, los hijos de la era acabarán con la era. Los romanos acabaron con los romanos, los griegos acabaron con los griegos, los otomanos acabaron con los otomanos, o sea, los imperios se acaban entre sí mismos, sus hijos se comen la cabeza del gato. Entonces, los hijos de las eras acabarán con las eras. No se me olvida nunca, y es algo cierto, y es algo verificable, tú como sociólogo lo sabes, tú lo colocas aquí te va a dar el mismo resultado. Entonces, es cierto, como, como sofisma, eh, eh, como axioma, perdón, es totalmente cierto. Dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la ciencia política, siempre ha apostado al diálogo, se lo decía Jesús Castillo, siempre ha apostado a la negociación, a los mecanismos de entendimiento que se llama la política. Pero eso se hace con políticos. Cuando tenemos una sociedad criminógena y un Estado deleterio, ya ellos se han apartado de la política. Por eso he dicho, mis análisis que hago son desde el punto de vista de la criminología, no de la ciencia política. Existe un compañero, un colega que se llama Axel Kaiser, está allá en Chile, eh, te, te, te lo recomiendo, tenemos la misma tesis. Si no existe una coalición internacional con un quiebre interno, Venezuela no va a salir de la desgracia que vive. Y yo estoy absolutamente convencido de ello como criminólogo, Porque los criminales no salen con banderitas. Los criminales salen con el uso de la fuerza legítima, ojo con esto, que hay un sofisma creado allí, que pobrecitos, que los derechos humanos... No, 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 no. no, Una de las cosas que yo no creo en la democracia es porque la democracia es la acumulación del poder en un solo hombre. Yo creo en la república porque es el imperio de la ley. Entonces existen los mecanismos morales e institucionales donde... Se hace el uso de la fuerza para evitar la desgracia, el crimen. Caso de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. Fíjate que la diferencia entre los dos sistemas de gobierno. Ahora vienen unas elecciones. Yo no creo en las elecciones ahorita porque existe un estado del etéreo. Tienen el CNE, de hecho, acaban de nombrar como rector del CNE del, del que declinó a un militar. Entonces.
0: Se, se ¿Dónde crece estamos? la lista de los militares en cargo público.
1: Ya son 47.983 militares en función pública. Yo te llevo la estadística de eso.
0: Sí, yo sí,
1: Entonces, yo, yo, yo. ¿cómo, ¿cómo acabas con una sociedad donde existe un millón de personas al servicio del régimen? Yo creo en las negociaciones, yo creo en eso. Ahora, hay un análisis de, de ciertos politólogos que dicen. Que de 18 casos que han estudiado, 15 han salido con negociaciones, Pinochet, etcétera, cuestiones. Sí, perfecto. Pero señores, estamos en el año 2020, donde el sistema venezolano es totalmente diferente. No es Pinochet, no es Fujimori, los casos de estudio, no. Es que ellos son toda una sociedad, una sociedad. Fíjate lo que estamos hablando, más de 47 mil militares en función pública y todos están en cargos donde hay dinero, y todos están robando. Entonces tenemos los círculos bolivarianos que son los círculos civiles, en, en, en los más cercanos, que también delinquen. Tenemos militares de gobernadores, militares de alcaldes, militares de concejales, que también delinquen, porque tú lo ves a ellos. Y hablar del tema de la oposición, ni decirlo, aquí la sociedad peruana, me preguntan que por qué no hemos salido del régimen. Y bueno, porque hay una sociedad de cómplices allá en, en mi país, Goberna, también dirigida por la oposición, que ya son más de cinco oposiciones. Entonces, yo no creo en unas elecciones. Mira, ni que venga San Juan Pablo II y esté ahí de veedor. No, porque el otro rollo es los centros de votación, que están dirigidos por el partido criminal PSUV, Así es. que ellos saben ganar elecciones. Así es. Entonces, es difícil, en verdad, ganar elecciones con un sistema de un Estado totalmente deleterio. Y te estoy hablando que un Estado deleterio, porque tiene el 93% del control político y social del país, Así si es. ellos fueran inteligentes pudieran colocar Venezuela en su mejor en su mejor etapa. Pero no lo es, ellos son destructivos, todo lo que tocan lo destruye. Entonces, en verdad, con las venideras, ¿que se van a dar las elecciones? si sí, se van a dar. ¿Y quién va a asumir el control total de, de esa asamblea? el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque con dos millones, dos millones y medio que tienen ellos en, en su partido, van a ganar las elecciones, cualquier elección la van a ganar, porque la oposición teniendo 19 millones de votantes, no va a participar, y está dividido, hay varias tendencias. Entonces, desde el punto de vista criminológico, sí creo en una coalición militar militar, internacional liderada por Estados Unidos para sacarlos a ellos a través del uso legítimo de la fuerza, o sea, aplicar lo que es el TIAR, el R2P, etcétera, esos mecanismos internacionales que nos permite, aunque lo pueda vetar Rusia, aunque lo pueda vetar China, pero se puede hacer por la vía de hecho, ya Estados Unidos lo, lo, lo ha aplicado en otros países, entonces yo creo de que la única forma Bruma. Y hasta el mismo me recuerdo Blaudi Zambrano antes venirme, estamos filosofando eso y me lo dijo Herbie, para salir de la desgracia de este país hace falta el uso de la violencia. Y te lo está diciendo un sacerdote. Sí. Te lo está diciendo un sacerdote, pero lo estamos analizando desde el punto de vista de la antropología. Fíjate cómo los hebreos lograron llegar a donde están. Cuánto sufrimiento, ¿no? Pero tuvieron que hacer muchas veces el uso de la guerra. En nombre de Dios, Dios les ordenaba hacer eso, para poder subsistir la especie. Así está, el, el venezolano está como el hebreo, cuando estuvo sometido en, en Egipto, caminando, 700 caminando. años nada más. Sí, fíjate que eh, un objeto de estudio, yo hice un, un estudio hace unos años, 2012 me recuerdo, sobre un análisis de los 10.000 años, nada más los últimos 10.000 años de historia que tiene la humanidad, eh, tomando en cuenta que la primera civilización fueron los turcos, y el, el tema hebreo fue el que más me emocionó, ¿no? O sea, en el sentido de la desgracia y de las vivencias, porque ellos estuvieron sometidos 700 años por los egipcios, ¿no? Hasta que llegó el profeta Moisés y los liberó. Entonces, hay que tomarlo como ejemplo. Y la gente dirá, mire ¿y por qué hablan de, de Moisés? Bueno, porque hay que tomar como analogía la experiencia vivida por la humanidad. Y eso escrito está en la Biblia. Eso es una realidad antropológica e histórica. Los hebreos lo vivieron, acaban de cumplirse 5.781 años de ese evento, de la salida de, de, de Egipto. Ahí nace el pueblo de Israel. Y hay que tomarlo en cuenta porque si ellos vivieron 700 años nada más de desgracia ahí, pero los demás años después llegaron a 2.100 años de, de, de desgracia con 700 años de sometimiento, y nosotros apenas tenemos 20. ¿Qué quiero decir con esto? Que tomemos como ejemplo lo que ellos vivieron para buscar en el inconsciente colectivo de cada uno cómo salir de esa situación. Porque la solución, déjame decirte, no es salir de Nicolás Maduro, ni de Diosdado Cabello, ¿no? Es salir del sometimiento que tenemos cada uno de nosotros como sociedad criminógena. Te estoy hablando que nueve de cada 10 considera el crimen como un acto de vida. Eso es grave, gravísimo para una sociedad, y sobre todo para una sociedad que es tan joven, que tiene apenas 200 años de historia. Entonces, lo que te quiero decir, que no es solamente el sometimiento físico o psicológico que tiene quien domina, que tiene la coalición dominante. No, es también el, el inconsciente colectivo que lo tenemos destruido. Estamos mal psicológicamente, estamos de psiquiatra. Venezuela lo que necesita son psicólogos y psiquiatras para salir de la crisis antropológica y teológica. Dejó de ser una crisis política hace mucho tiempo, porque déjenme informarles que esa crisis no comenzó hace 20 años. No. Hace 20 años comenzó la Está consecuencia de la crisis que ya tenía 60 años. Porque desde uno, uno busca la historia, desde Medina, Angarita para acá, comenzaron las desgracias en el país. Teníamos la mejor economía en los años 40, 50 y 60. Tuvimos 30 años de superávit siempre, hasta que llegó la pseudo-democracia o la llamada mal-democracia y comenzamos a tener problemas. ¿Por qué problemas? Porque incentivaron tres cosas. Y eso se afianzó más en la época del 74-75 con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y me dirán los adecos, este marvadisco asado, pero es que la historia está allí. ¿Cómo que es que en la época, época petrolera, donde aumentó los precios de los barriles del petróleo, no tuvimos los mejores ingresos, pero nos endeudamos 10 veces? Y el nacimiento de papá Estado, yo te doy, yo te doy, y la corrupción. Entonces, tres elementos que en el continente son la plaga, la corrupción, que estamos todavía en el avance del estudio para declararlo como un crimen de lesa humanidad, escucha bien, la corrupción un crimen de lesa humanidad porque atenta contra la vida y la salud de muchos, de millones en el continente, el estatismo, el llamado estatismo y socialismo, que son las semillas del eje del mal de todo el continente, entonces eso hay que cambiarlo también, eso hay que sacarlo del inconsciente colectivo. Papá me da todo, aquí en Perú yo lo vivo. Hoy fui a la alcaldía de acá de Huancayo y quedé sorprendido, alcaldía socialista. Y la gente igual como en Venezuela, haciendo las colas para los bonos, para y el pan, el, el, las dádivas. Y tercero, por supuesto, el mal manejo de la administración pública, el crecimiento de papá Estado. ¿Cómo es que, que de venir de mil trabajadores se aumentó en 20 años? A tres millones y pico. Una sociedad no puede vivir así. Mira, Thomas Hobbes debe estar revolcándose en la tumba. En el siglo XVII, cuando creó la teoría de general del Estado, el Estado, vean, en la definición de Estado, él está ahí intangible, pero... Tú vas a hacer uso de él cuando tú y yo como particulares no nos ponemos de acuerdo. Esa es la teoría básica del Estado. Después se fue un poco más al, al el absolutismo. Pero es que el Estado no le es dado la facultad de que intervenga de oficio. No, señor. Los problemas se arreglan entre los particulares. Y cuando no hay entendimiento recurremos a él. A Esa es la teoría del Estado. Sí, Exacto. Y es un Estado disminuido.
0: Y esa dádiva es una de las cosas que, fíjate, Hervis no nos va a hacer salir de esta situación. Porque ese bien, que aunque es tangible y la gente podrá decir, bueno, pero es que esto es algo, y eso lo estuvimos planteando hace mucho tiempo, cuando en Venezuela se trataron de plantear agendas distintas y, y aquellos conceptos ya muy manoseados de la unidad o de la democracia o de la mesa democrática o de los elementos para salir de y para enfrentar a, porque siempre fue como una posición muy eh, situacional para un enfrentamiento puntual que, que fenece cuando mueren las elecciones. Pero se necesita ir mucho más allá porque lo más perdurable es lo intangible. Si tú le das a la gente la educación de calidad y las herramientas para poder avanzar, puede hacer frente a situaciones como las que hoy el mundo nos presenta, donde el Estado por más que quiera y por más que necesita entregar una ayuda en este caso más de tipo reaccionario, más de tipo inmediata, en una, en una colocación de efectivo a la gente para cambiar toda esta situación del coronavirus, no tiene cómo hacerlo para todo el mundo. Es imposible que todo el mundo reciba algo económicamente, pero si les hubiese generado a todos las herramientas, la gente pudiese haber resuelto de alguna u otra manera la situación a nivel de la educación y otros temas que son muchos más estructurales y que no tienen que ver con lo situacional o lo momentáneo, porque una transferencia, no sé, de mil de dólares, te, te la vas a comer el día de mañana, pero una formación de calidad te ayuda a tener más de esos mil dólares que en algún momento por hacer una fila o menos te entregó algún gobierno. Entonces esas mismas situaciones son las que hacen que de repente el, el Estado con esa agenda criminógena, con esa agenda de actuar como un organismo, como un agente del crimen organizado, termina actuando como los carteles, que hoy en día son los que financian muchos de los sectores populares. Y la gente dice, bueno, le soy fiel al cartel porque me entrega una comida, le soy fiel al cartel, al cartel porque cuando mi hijo está vomitando en la noche o tiene fiebre o tiene cualquier cosa, ahí está la gente del, del cartel y me entrega unos medicamentos y me entrega una ayuda. Entonces, esta gente a nivel nacional quieren ser un cartel, y de hecho lo son, el cartel de los soles, pero ni siquiera le entregan a, a la gente nada y ni siquiera han generado un en el mayor flujo de dinero petrolero que manejó el país. Si lo vemos solamente en el sistema de justicia, los tribunales se caen a pedazos. La digitalización mm. de los tribunales quedó en pañales y siguen estando en un proceso que es oral y público, entre comillas, los cerros de carpetas amarillas una apilada encima de la otra y el, la tasa de retargo procesal por las nubes. No hay ni esposas para los que la gente que está detenida y que necesita te, ser trasladada. Los funcionarios policiales mantienen sus propias unidades, con cauchos, con aceite, con gasolina, con la operativa mecánica. Entonces, eh, a, a modo de conclusión, Herbis, Cómo salir de una situación como la que tiene en este momento el país encima, visto solamente en micro, el punto de vista de la crisis del aparato, en este caso de la justicia, para frenar toda esta oleada que pareciera ser una escalada de violencia que no, no pareciera tener un límite imaginable por todo lo que estamos viviendo concretamente en el sur bueno, y en el país con todo lo que pasó hacia el oriente con el tema de, de, de los diamantes de sangre como se llamaba aquella película con todo este tema uh -huh. del, del oro y todo lo que está pasando eh, con las masacres en la que se dio en Barlovento y todo este toda esta, esta digamos esta muerte innecesaria lo decía el último informe del Consejo de los Derechos Humanos con más de 5000 muertes asociadas a esta a este plan de la OLP, eh, que no sí. es están, digamos, afincadas en ningún asidero jurídico, porque bueno, en Venezuela, desde el punto de vista jurídico, no existe la pena de muerte, eh, legalmente, pero pareciera que existe de manera de... Por vía de hecho. De facto. Entonces, ¿cómo sí, salimos? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos este tema de la violencia, por lo menos en... en o de lo que pareciera ya ser la penetración de grupos terroristas?
1: Yo, yo te voy a responder con... Me recuerdo hace un tiempo me hicieron una entrevista y les dije, mira, las respuestas están en todas las universidades. En las, en las escuelas de sociología, criminología y ciencia jurídica están los trabajos especiales de grado de cómo salir de esta crisis. Lo que pasa es que los políticos no creen en ello, no tienen una política criminal. Si tú agarras a, a Guaidó, a cualquiera de, de, de estos marvadiscos asados de, de la oposición y le planteas esto, de hecho lo hice, yo lo hice en una oportunidad con Manuel Rosales Guerrero, que lo tuve este en, en mi programa entrevistándole y me sentía, me me, 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 me eh, nos sentamos a hablar de esto y mire, aquí está la solución al problema criminógeno. Y estaba José Luis Alcalá ahí, y José Luis le dijo, mira, escúchalo él que él sabe el tema. Bueno, eso ya está llevando polvo porque no se publicita, no se informa y no se educa. Y ahí te dije, ahí ahí ya te di la solución. Entonces, para, para hacer un poquito más largo, para resumir y terminar, uno, hay que resetear los cerebros. Estoy hablando psicología evolutiva, primera ciencia que hay que utilizar. Segundo, necesitamos sociólogos, necesitamos criminólogos. Lo que menos necesitamos para solucionar este gran problema son políticos, necesitamos psicólogos, sociólogos, terapeutas, pastores, sacerdotes. ¿Por qué? Porque la sociedad está enferma. nueve de cada 10 delinque. Escucha bien, nueve de cada 10 delinque. Eso es grave. Entonces, la cuestión no es salir de Maduro y todos sus séquitos. Es que nosotros saquemos, nos recetemos el cerebro. Y eliminar esos sofismas. ¿Cuánto tiempo va a costar eso? Ahí es donde está la teoría. Ahí es donde está la tesis. El trabajo especial de grado te indica que es un ciclo social. Y los ciclos sociales están de 30 años. Estamos hablando de tres generaciones. Lo, lo, lo discutía con Jesús Hernández otra vez estos días. Y me dice, Herbie, incrementa más la vaina. Según mis cálculo, ahora es para 50 años. ¿Por qué? Te lo explico fácilmente. A esa sociedad de relevo, tú tienes que gestarla hoy. Es decir, el espermatozoide debe estar... Con el óvulo, hoy. Y tú sabes que 30 años cuestan la madurez este, profesional, académica, espiritual de un ser humano. Estamos hablando de un ciclo social. Estamos hablando de tres generaciones. Pero necesitas 20 años para establecer todas las políticas. Lo que le sucedió a la Alemania. ¿Qué sucedió en la Alemania del, del 45, 48? Estaban destruidos. ¿Y cuántos años pasaron? Más de 60, 70 años. Hoy en día son una potencia. Los mismos... Eh, de judíos, los hebreos, en el 48 se constituyeron como Estado, al fin se le hizo justicia, hoy en día son una sociedad, pero ¿cuánto tiempo pasó Iber? Pasaron más de 70 años, entonces cuando tú le planteas esto a un político, te dice oye, pero que no me la estás poniendo fácil perdón, yo soy un investigador tú eres un político tú debes contratar a los investigadores para buscar las soluciones a corto mediano y largo plazo fíjate el caso de Australia, Nueva Zelanda Oye, los índices de felicidad son máximos. La Europa del Norte, Japón que le lanzaron dos bombas. Pero son sociedades que pasaron las crisis. Por eso es que, mira, yo considero, y me dirán loco, pero lo que está sucediendo en Venezuela y todo el continente es lo más hermoso que pueda sucederle a cualquier grupo este de humanos. Porque en las crisis uno llora y otro vende pañuelos. Las crisis hacen que te creen las oportunidades. Que somos reducidos el grupo, sí, sí. Pero fíjate cómo las sociedades grandes, después de tanto sufrimiento, hoy en día son las potencias. Entonces, ¿qué es lo que te resumo? Antropología, sociología, psicología, eh, criminología y un poco de ciencia jurídica. Y con eso salimos. Hacemos nuestras políticas económicas, monetarias, nuestras políticas criminales y salimos de la crisis, pero no ahorita. Lo que pasa es que otro de los sofismas que tiene el latinoamericano y en el caso venezolano es que son inmediatistas. Todos lo quieren para allá. Y tú ves en las redes sociales, en los grupos. Mira, yo estaba en 36 grupos de WhatsApp de política y lo de época me estaba enfermando. Cuando yo hacía planteamientos serios me llamaban para jugo. Y yo, Sí, pero no lo estás poniendo fácil. Perdón, pero es que yo no tomo las decisiones. Yo soy un cientista social que aporta soluciones para vivir en Santa Paz. Que ustedes no lo quieran entender y quieran el Mesías de turno, como lo es Guaidó, que es el, el iPhone 12, porque también ese es otro, el, 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 la sociedad venezolana es neofilista, es un concepto que acuñé hace dos años, porque le encanta lo novedoso. Lo, el iPhone que está de moda lo quiere, no importa que sirva o no sirva, pero no importa, vendrá otro. Entonces, mientras la sociedad sea así, mesiánica y todo, vamos a seguir teniendo el gobierno que se tiene. Llámese Maduro, llámese Guaidó, sea quien sea, que se monte ahorita, sin soluciones estructurales desde la psicología evolutiva no vamos a salir de la crisis de lo contrario es una aventura más porque como lo dijo Simón Bolívar el continente americano está plagado para el mal la corrupción y lo advirtió Bolívar antes de morir y no se equivocó mira tú y yo que estamos en el continente que estamos por, por estos países dándole ¿cuál es la diferencia entre la crisis de Venezuela-Chile a la de Uruguay, a la de Perú? ninguna ¿El habrá, sistema es el mismo?
0: Habrán algunos matices porque, bueno, cada localidad tiene algunos elementos muy, muy propios, pero son pinceladas. Pero el núcleo de la crisis, y por ejemplo, en el caso, sin, sin ahondar mucho en ese caso, porque, bueno, uno acá está como residente, pero hacia el viraje que de repente quisieran dar en lo colectivo, parecieran estar caminando hacia, hacia un abismo, pero cada quien tiene que vivir su propio abismo. Porque, bueno, la vida es así, cada quien aprende de, de, sus propias, de, de sus propios bandazos, como, como diríamos en, en, en criollo. Pero ciertamente también en el tema Guaidó, bueno, se vendió una solución rápida, se, la gente se uh -huh. agotó porque la solución nunca llegó. Y no se vendió un proyecto, que es lo que a mí en general me preocupa. O sea, me preocupa sobre mi área porque es un área en la que, igual que tú, entregamos lo que pudimos entregar mientras tuvimos nuestro periplo, nuestro periplo a nivel eh, profesional. Eh, tratamos de tocar las puertas, de, de vender los proyectos, de, de poder entregar soluciones estructurales, pero... No se escuchó porque el político ve la agenda a corto plazo. El político quiere llegar a las elecciones y quiere sacar una cuenta matemática y montar su salón de guerra y saber cuántos votos va a tener y cómo va a ser para armar el equipo de gobierno y cómo es el corto plazo. Pero en una crisis como la que nosotros tenemos, que presenta también oportunidades, porque tú bien lo, lo destacaste. O sea, en esta crisis va a emerger una, una piel más dura del venezolano, tanto el que se quedó como el que salió. Correcto. Y... y esa piel más dura va a ser que comencemos nosotros a evaluar las cosas con otros criterios, con otros ojos. Pero no podemos plantear una agenda de, bueno, salen esta gente del poder, sí, podrán salir, eventualmente van a salir. Y si no, van a ir muriendo uno a uno, porque si algo tenemos por cierto uh -huh. en la vida, de que nuestro ciclo a nivel terrenal termina. Pero eh, el país es el que debe prevalecer, la idea de la república es la que debe prevalecer, y no se ve un proyecto o al menos no se publicita como tú lo dijiste. Se ve unas estrategias de negociación po poco transparentes y el deseo de, de repente, salir del poder. Pero hay que hacer la pregunta de, una vez que se logre, ¿qué va a pasar?
1: E ese, ese es el dilema. Fíjate, yo logré eh, entrevistar a estos marvadiscos políticos, María Corina, Rosales, Leocenio, y le hacía la pregunta incómoda. ¿Tú sabes cómo soy yo de, de inquieto? De Sí, y cuando le tiraba esa pregunta, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? No, primero salimos del régimen y después vemos qué hacemos. No, no estamos haciendo nada, no. no somos metódicos, eso no es un gerente, no es un Donald Trump. Mira, yo admiro a Donald Trump no por ser presidente, yo lo admiro desde que era desde que quebró como por la quinta vez, cuando el Taj Mahal y todo. Yo lo sigo en esa época porque me pareció un hombre extraordinario, cómo hace dinero y cómo ha fracasado cinco veces en su vida, y hoy en día es el presidente de Estados Unidos, nada más, pero es un gerente. Angela Merkel, Alemania, canciller, es investigadora, y la gente no lo sabe, y, es un, y actúa como investigadora, actúa como gerente. Por eso es que yo admiro esas sociedades del norte, porque se contrata a personas que son probas, que tienen... Que, que tienen la trayectoria sin mancha criminal, sin corrupción, y en Venezuela es todo al revés, se contratan criminales, el que más roba es el que es el presidente de la república, porque fíjate, ah, pero dirán, no, que Guaidó, pero es que yo yo me conozco el pasado de Guaidó, yo me conozco el entorno de Guaidó y no me peleé, cuando escribí en La Patilla que me censuraron de parte, saludo Alberto Federico, me, me secró allá, cuando escribí que Guaidó es el último iPhone de moda, advirtiendo lo que venía con su entorno, eh, de séquitos también, y lo, que había, y lo que iba a suceder. No sucedió lo del cucutazo. ¿Dónde está el dinero? La cuestión, bueno, yo no lo voy a acusar a él porque no tengo pruebas, pero el hecho ocurrió. Fue denunciado por su embajador, pero no se abrieron las investigaciones. Entonces, cuando no abre las investigaciones y no le corta la cabeza a este señor que lo ratificaron en el cargo a manejar dinero, entonces eres cómplice por cohecho. Entonces... Yo quiero otro gobernante que ya tiene una trayectoria en casi dos años de acto de corrupción con su grupo. Ahí está Lester Toledo, amigo tuyo, por cierto, me lo conseguí allá en Colombia. Y en todo donde va, se nombra ese señor por acto de corrupción. Caramba, por amor a Cristo. Iber, tú me conoces a mí, tú me llamas a mí por bueno, no por malo. Yo no voy a contratar a un malo. Yo fui el subprocurador del Estado Zulia. O sea, el segundo cargo más importante que tiene que ver en el mundo del derecho. Como digo yo, la, la escuela de axiología política, son las procuradurías. Y yo me recuerdo, yo se, le seguía los pasos a Lester Toledo, y tenía el expediente, el gobernador dijo que no hiciera nada. Pero es que donde va él hay actos de corrupción. La oposición está metida y comprometida tan igual como el gobierno. Claro, en otros niveles. Pero como dicen ellos, ah, pero es que nosotros robamos poquito y dejamos robar. Pero es que es un acto criminal igual. Entonces esos ejemplos, lo que llamamos el derecho penal simbólico, cuando vemos esos ejemplos, la sociedad los copia. Y entonces, fíjate, el desastre que está, que es el inicio de la conversación, y con esto estamos ya concluyendo el tema, de verdad.
0: Así es. Bueno, Gervis, en verdad que para mí un honor, primero, que hayas aceptado la invitación, porque... Bueno, conozco tu trayectoria. Primero nos une haber pertenecido a una de las instituciones quizás más importantes de, bueno, a nivel latinoamericano me atrevería a decir yo, porque es una institución que tuvo roces con, con los coros más importantes del mundo, que, bueno, que viajó a Europa, que viajó el continente, que tuvimos una educación, gracias a Dios, de calidad. Un proyecto de la iglesia. Sí. Y aunque somos tal vez de generaciones distintas, pues yo agradezco mucho la oportunidad que a mí se me brindó en Niños Cantores del Zulia, esta, esta unión que hemos tenido, bueno, a pesar de la distancia, pero nos hemos reencontrado y compartido visiones y para mí es muy importante. Es un proyecto que, como te decía al principio, está iniciando, pero con mucha seriedad. Eh, tratando de hacer las alianzas con, como tú decías, con los mejores, con, con los profesionales, porque eh, que quede testimonio de lo que vivió Venezuela, que quede testimonio de que a pesar de la distancia y de tener que estar uno montado en otra vida como migrante, uno trata de aportar lo poco que uno sabe y la poca experiencia que uno tuvo, o la mucha experiencia, como lo podrán evaluar los demás, y te agradezco mucho en verdad tu buena disposición, sé que también tienes una agenda full, acabas de hacer el live, pero bueno, aquí estás apoyando y en verdad que te agradezco uh -huh. mucho que hayas aceptado la invitación. Eh, espero podamos volver a coincidir, poder volver a hacer algún otro, otro entrega especial o algún otro programa que grabemos. Y de verdad que para mí ha sido un honor. Muchas gracias, Hervis. Eh, síganlo en sus redes sociales, Herbis, arroba Hervis de Medina. También tiene su canal de YouTube, Hervis Medina. Y a nosotros, pues también a través de nuestra plataforma, nuestros canales digitales, audiencia preliminar, podcast en YouTube. En Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en las demás plataformas. Y bueno, bueno, déjame
1: dejarle el, de el mensaje de, de, de cierre, ¿no? Como siempre Así digo y he dicho en, en mis programas. Mientras exista oxígeno, en los pulmones habrá vida. Donde hay vida, habrá oportunidad. Vayamos con fe y volvamos con alegría. Fe, esperanza y caridad. Los principios de los cristianos. Así que te auguro éxitos. Y bendiciones en nombre de Dios Todopoderoso y del Espíritu Santo. La oración es la conexión inalámbrica más grande de la bolita del mundo. Y es gratis. Pegate a ella, chicos. Oremos Amén. para que salgamos de esta crisis venezolana.
0: Amén. Forma <risa> parte de lo que tenemos que hacer también como cristianos, la oración. Y bueno, Hervis, vuelvo y te digo, un abrazo a la distancia. Sí, señor. Mucho éxito también en tus proyectos. Y bueno, por aquí sabes que tienes más que un amigo, un hermano. Hasta una próxima oportunidad, Hervis. Claro que un sí. Un
1: Dios te bendiga, hermano. <risa>